0: Стоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Артемием Кивовичем Троицким.
1: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский. Мы давно с вами не виделись. Я всех приветствую сегодня с особым мнением журналист Артемий Троицкий. Артемия, я вас приветствую.
0: Привет, Василий. Привет всем.
1: И перед тем, как мы начнем, я напомню нашим телезрителям о том, что сейчас в Москве, во-первых, 19.05. Я этот эфир веду из Берлина, тут 18.05. И э, в любом случае ставьте большие пальцы вверх, поддерживайте нашу трансляцию, пишите обязательно комментарии, я, Артемий, буду их переадресовывать. И если вы не подписаны на наш YouTube-канал то обязательно это сделайте. Нас и так уже очень много, но чем больше, тем лучше, потому что ту информацию, которую вы можете увидеть у нас на живом гвозде, вы мало где увидите, тем более большинство наших коллег работает из Москвы, я в том числе вернусь в Москву и тоже буду оттуда работать. Ну вот сейчас из Берлина и передать перед чем. Короче, переходим к началу. А, Артемий, мы не можем не обсудить, понимая, что достали вас этой темой, я уверен, и в личных разговорах, и журналисты, Рома Звик. А... Давайте начнем вообще с вашего отношения, потому что наши телезрители еще не слышали ваше мнение. Поэтому вообще как вы относитесь к этой ситуации, что солист популярной рок-поп группы поехал на фронт?
0: Ну смотрите, во-первых, я хочу сказать, что Ром Зверь, а также его группа Звери не принадлежат к числу моих любимых артистов. Я с ним лично не знаком, никогда, естественно, не общался. А вся эта история, вообще, мне кажется, сильно раздутой и преувеличенной по двум причинам. Во-первых, Рома Зверь – это все таки не выдающийся музыкант, не потрясающий артист и так далее. Вот. Это не Шевчук, не Макаревич, не Гребенщиков, не Земфира. В общем-то, артист достаточно заурядный, хотя несомненно, в высшей степени популярный среди такой средней молодежи. Во-вторых, Рома Зверь, конечно, ну, никак не политическая фигура. То есть он один раз в феврале прошлого года сделал заявление по поводу войны. Заявление такое, в общем вполне нормальное, но достаточно абстрактное, что война – это ужасно, что это... Что это трагедия, и так далее. И все. И после этого замолчал. Больше никаких от него не поступало заявлений, выступлений. На концертах он не высказывался на эту тему. Хотя концерты у него были. То есть, я думаю, что именно потому, что Ром себя вел в высшей степени скромно, группа зверей в черный список ни в какой не попала. Кстати говоря, он себя вел скромно, и в том плане, что. Ну, я, по крайней мере, не в курсе, написал ли, записал ли он какие-то антивоенные песни. Но то, что даже если он что-то такое сочинил, то он явно это не выложил в сети и не обнародовал. В общем, короче говоря, концерты у «Зверей» продолжались, все у них было более или менее неплохо. Насколько мне известно, вплоть до лета этого года, когда они должны были быть хедлайнерами концерта на Санкт-Петербургском экономическом форуме, но тут какой-то бдительный малый по фамилии Кот. Как зовут, не помню. Может быть, даже Кот Василий, кстати говоря. Так вот, эта самая котяра подлая написала, просто накатила донос на Рому Зверя и его группу, то есть припомнила вот это вот антивоенное высказывание более чем годичной давности, и, соответственно, Кот выразил недоумение по поводу того, как такие нелояльные артисты вообще могут выступать на таком важном и престижном мероприятии. Ну, в общем-то, все остальные в Петербурге на форуме тоже проявили бдительность и сняли группу с этого самого мероприятие а, по всей видимости Роме это не понравилось очень может быть что были и какие-то другие причины скажем гитарист э, группы звери вот с которым вместе рома там на донбассе исполняет песенку он там играет по моему я уж не помню то ли на Мандалине, то ли на балалайке вот он как раз э, в отличие от ромы э, активно поддерживает эту войну, ездил в ДНР, ЛНР, в общем-то, как-то высказывался в прям противоположном ключе. Вот Очень может быть, что он как-то на Рому в этом смысле подействовал, и это тоже каким-то образом повлияло. В общем, короче говоря, видимо, из-за того, что вся эта ситуация была как бы довольно мутная, Рома не вполне устраивала, тем более, что на носу у него, насколько мне известно, два стадионных концерта в Москве и Петербурге, которые очень может быть, что тоже ему пригрозили снять за их не вполне такую определенную четкую и лояльную позицию. В общем, он, по-видимому, решил выяснить отношения Делается это, насколько мне известно, как правило, в администрации президента, где имеются всякие такие культур кураторы, так сказать, культурной безопасности. Вот. Ну ему сказали, что Рома отмолчиваться это не получится, это тебя не спасет. Все вот тут молчаны такие, а надо не молчать, а надо поддерживать наше праведное дело, а поэтому давай-ка, поезжай-ка, на оккупированной территории. Вот. Роме это, судя по выражению его лица, Роме это сильно не понравилось. То есть, ну вот, вы, Василий, видели, наверное, эти кадры. Выражение лица у бедного зверя просто, ну, совсем не зверское, а жалкое, жалобное. Видно, что ему это ужасно, не в кайф все. Но что делать? В общем-то, надо... Надо статус свой восстанавливать, и для этого, значит, искупать вину кровью. Вот так вот оно все очень печально и получилось. Значит, еще один пунктик, чтобы нам уж с этой темой покончить. Все время мне тоже задают такой вопрос. Следует ли ожидать каких-то новых, так называемых, переобуваний от наших артистов? То есть вот те, кто были против Войны, что вот они сейчас вот станут, значит, за войну, за оккупацию и все такое прочее. Мой ответ – нет. Мой ответ – нет по простейшей причине. Ну, во-первых, до сих пор, по крайней мере, насколько мне известно, был всего один случай вот этого самого переобувания. Связан он с попсовым исполнителем, участником Евровидения от России, когда-то некоторое время тому назад Сергей Лазарь который тоже значит, продемонстрировал нормальную человеческую реакцию в прошлом году и как-то неодобрительно отозвался о специальной военной операции. Вот. Но надо полагать, что ему значит, сделали внушение. И Сергей Лазарев в скорости изменил свою точку зрения. После этого, скажем, подпевал на каком-то видеоклипе «Шамана», по-моему, в общем -то. Пел какую-то ура-патриотическую песню, стоя где-то там на шамановских задворках. Вот. Других случаев я не знаю. Почему я думаю, что это переобувание не станет типичным? Вот по простейшей причине. Почти все артисты, которые выступили, и гораздо более активно, кстати, чем «Рома-зверь против войны», почти все эти артисты находятся за границей. Они все уехали, иммигрировали, то ли навсегда, то ли на время, но во всяком случае, как бы они совершенно не рассчитывают на то, что им удастся в России выступить. Они состоят в черных списках, всевозможных стоп-листах и так далее. Ничего им не светит, и, в общем-то, кроме как позора, вот это самое переобувание, им ничего не даст, никаких материальных, тем более моральных выгод. Вот. Те немногие артисты из антивоенно настроенных, э, кто еще не уехал из страны, ну, в общем, опять же, очень, я с большим трудом представляю в себе, чтобы, скажем, Юрий Шевчук э, стал переобуваться, просить прощения у любимого государства, целовать жопу президента и так далее. Это, это совсем... А где не
1: смотрите? Я тут вас перебью, потому что просто мы на интересное поле заходим. Сегодня в утреннем эфире был такой музыкальный критик, не знаю, знаком вы или нет, телеграм-канал «Русский шафл» Олег Кармунин. И он сегодня вместе с моими коллегами Владимиром Роминским и Ирой Баблоян, Владимир Роминский является иностранным агентом, я должен напомнить, они сегодня активно в утреннем эфире спорили. Понятное дело, что вы не слышали этот эфир, я просто вам приведу интересные как бы, тезисы, на которые, на которые они зашли, когда это обсуждали. Вот Кармунин говорит о том, что своего точки зрения Рома Зверь поехал туда, поддержать людей, которых силком туда затащили. Это его позиция, я с ней, может быть, не согласен, это не имеет никакого значения. Много зрителей, я смотрел там чат, много зрителей были возмущены. Как вам кажется? Потому что тогда, в 95 пятом году, если я не ошибаюсь, когда Юрий Шевчук ездил поддерживать российских солдат, которых, в общем, тоже силком затащили на другую, так называемую, специальную военную операцию, которая была войной Чеченской первой, Тогда тоже же была эта дискуссия между БГ и Шевчуком. Понятное дело, я не хочу сравнивать музыкальный уровень. Это все, как любили писать в нулевых МХО. Но в любом случае, тогда была эта дискуссия, и Шевчук в этой дискуссии говорил, что он едет поддержать людей, которые ну, как бы оказались заложниками этой ситуации, заложниками этой войны. И вот Кармунин рассуждает, что... Зверь тоже поехал, по сути, поддержать таких же людей, которые стали заложниками этой ситуации. Понятное дело, что были выходы и так далее, что а, и правозащитники, и журналисты говорили, что не идите в военкоматы, есть другие истории, но в любом случае вы видите какой-то вариант, при котором музыканты, от которых, в общем-то, общество и требует какой-то политической позиции, но не всегда. Но в любом случае вы видите какой-то вариант, как этим людям, музыкантам, артистам, которые остались в России, поддержать тех, кто остались заложниками этой ситуации? Или это невозможная форма в нынешней войне?
0: Ну, Василий, вы задали сразу два вопроса. А вот Я все-таки сначала отвечу на первый. Нет, я практически исключаю то, что Рома Зверь поехал туда по доброй воле и для того, чтобы поддержать солдат, которые участвуют в этой интервенции. Вот, помимо всего прочего, помимо всей прочей логики, опять же, его лицо, выражение его лица, оно свидетельствует о том, что он сам там явно не по своей воле. А вид у него действительно крайне, крайне жалкий и виноватый, я бы сказал, вид. То есть это, это не тот случай, когда... Человек ездит выполнять какую-то благородную миссию, соответственно, у него горят глаза, он энергичен, он полон, значит, чувства собственного достоинства и благородства. Нет, Ром зверь выглядел совершенно не таким образом, да и высказывался совершенно не таким образом. Вот, так что эту версию, я считаю, сугубо неубедительной. Вот. Что касается до тех музыкантов, которые находятся в России, нет, я думаю, что это совершенно невозможно, потому что, ну, дело в том, что музыкантов сейчас контролируют э, повсюду. И я э, слышал уже от нескольких своих знакомых музыкантов, что э, теперь э, началась такая практика, как которой не было, кстати, даже в Советском Союзе. В Советском Союзе, естественно, была официальная цензура, была так называемая «Литовка», когда, значит, э, цензурировались и заверялись все тексты песен, как, скажем, происходило в Ленинградском рок-клубе, потом да, в Московской рок-лаборатории и так далее. Так вот, э, сейчас... Э, Практика не иная. Сейчас музыкантам, ну, по всей видимости, не абсолютно всем, но тем музыкантам, которые вызывают хотя бы малейшее сомнение у властей, им перед выступлением дают подписывать некие бумаги с обязательствами, где сказано, что этот музыкант и прочие музыканты из данного ансамбля, что они не будут исполнять песни на данную тему, что они не будут в перерывах между песнями высказываться на данную тему, ну может там что-нибудь еще есть, я даже не знаю это какой-то стандартный текст или каждый раз его пишут э, по-другому, может быть там есть еще какие-то детали типа что запрещается ношение там скажем маек с такой-то 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 символикой и так далее, в общем в общем понятно понятно что это такое так вот, это происходит в том случае, если музыканты выступают где-нибудь там, хоть в Москве, хоть в Ярославле, хоть в Благовещенске. Да? Можно не сомневаться ни секунды, что если вдруг кто-то из музыкантов рискнет поехать, скажем, на оккупированные территории, как это сделал Рома Зверь, или даже на какие-то, скажем, военные базы, пункты сбора и так далее, там, разумеется, его действия будут контролироваться от и до. Он там пикнуть не сможет. Поэтому нет, абсолютно исключено, чтобы была возможно какая-то такая партизанская деятельность среди музыкантов.
1: А, а будете ли вы вообще следить в дальнейшем за судьбой Рома Звега в России? Потому что она же может развиваться разными способами.
0: Я думаю, что это не представляет особого интереса. То есть после того, что он сделал, и если он не выступит с каким-то смелым и опровергающим заявлением, скажем, не скажет вдруг, что его туда заслали насильно или что его обманули, и что он продолжает придерживаться отрицательного отношения к войне и оккупации, вот если он ничего такого не скажет, то, естественно, Стадионные концерты, группы звери состоятся, и дальше все у них покатится так же, как это катится, там, скажем, у тех, кто выступал на вчерашнем концерте в Лужниках. То а есть... Это стоит
1: вообще, вот это стоит того, вот я просто не понимаю. Мне кажется, что вот я слушаю про даже пропагандистов Ярых, да. У меня есть ощущение, что ни рома, звери, ни пропагандисты не понимают что за все бывают последствия. Я довольно молод, мне 35 лет, но я уже 35 годам понял, что за мои действия потом будут последствия. Почему вот нет этого понимания вообще? Почему оно отсутствует?
0: Ну, я думаю, я думаю, что просто далеко не все э, уверены в том, что последствия будут. Очень многие, я думаю, думают, что в стране все останется по-прежнему. Даже если война будет проиграна, что, скорее всего, что режим устоит, и, соответственно, верные прихлебатели этого режима всегда найдут себе место у кормушки. Я думаю, что это сознание, которое владеет большинством вот всех этих продажных деятелей культуры, будь то музыканты, актеры, режиссеры и так далее. Думаю, что они верят в это. Ну, что касается тех, кто в это не верит, то они, естественно, предпочитают или протестовать, и, скорее всего, уезжать из страны, вот, или молчать. Большинство молчит, естественно. Вот, по крайней мере, очень стараются молчать, хотя я не уверен, что к каждому рано или поздно не придут. Думаю, думаю что, в общем-то, все деятели культуры более или менее э, публичные, более или менее популярные, ко всем рано или поздно в дверь постучаться и потребуют, чтобы они определили свое отношение к специальной военной операции и прочим, значит, э, действиям нынешнего режима.
1: А... Нас сейчас смотрят почти 2,5 тысяч человек. Друзья мои, поставьте, пожалуйста, большие пальцы вверх. Всего 345 лайков, хотя несколько тысяч нас смотрят. Поддержите нашу трансляцию. Чем больше людей ставят большие пальцы, тем больше наша трансляция рекомендуется в Ютубе. Спасибо вам огромное. А перейдем к другой теме, не про музыку. А хочется про кино немножко поговорить, потому что тут новость. Мы же в России, я сейчас, конечно, там не нахожусь, но я там скоро, туда скоро приеду, Мы, у нас исчезло кино ну, как бы его нет. Может быть, кто-то и ходит на какие-то какие фильмы, которые показывают, или пиратским способом, или нет. Но в общем, кино, кинотеатр, они, в общем-то, пропали, если только не какие-то документальные фильмы коллег, которые изредка показывают, не связаны никак э, с нынешней российской реальностью. И вот «Барби» в кинотеатрах будет показывать с 9 сентября. Очень смешная схема, что сначала будет какая-то короткометражка, и к ней бонусом бесплатно э, идет показ фильма «Барби». Я не знаю, смотрели вы или нет, но с вашей точки зрения, вообще можно ли нормальному человеку, который очень сильно устал от этой российской реальности, пойти вот в кинотеатр на такой пиратский показ, э, ну, по сути, мировой, э, сейчас главного мирового кино?
0: Ну, смотрите, во-первых, я хотел сказать, что только сегодня я прочел, что абсолютно провалился в прокате первый пропагандистский российский фильм про российско-украинскую войну. Фильм под названием «Свидетель». Я так понимаю, прочел там сюжет, что фильм, значит, о бельгийском классическом музыканте, который оказался на гастролях в Украине. Ну и попал, соответственно, прошлой зимой, весной во всю эту передрягу. Ну и там, разумеется, прекрасные и благородные российские солдаты укропы нацисты зверские, ну, в общем, такая чистая пропаганда. Так вот, этот фильм, на который, я так понимаю, была сделана определенная ставка и потрачена масса денег, в первую неделю, то есть примерную неделю, он там еще худо-бедно какие-то залы собрал, во вторую уже неделю он оказался не нужен вообще, Категорически никому полный провал в прокате. Вот. Что на самом деле кое-что говорит о том, как такое простое, неполитизированное, и настроенное на спокойную жизнь население реагирует на военную пропаганду. Значит, теперь что касается парки. Ну, тут на самом деле случай. Случай с одной стороны очень типичный, с другой стороны довольно сложный. Типичность этого случая в том, что, как хорошо известно, и Советский Союз, и Российская Федерация в 90-е годы – это были страны сплошного повального пиратства. То есть пиратство – это вообще это норма жизни у нас была всегда. То есть уважение вот ко всем этим вещам, типа авторское право, вот, никогда у нас этого уважения не было при стране ССР почти никакие или вообще никакие конвенции об авторских правах вообще даже нашей страной не были подписаны вот поэтому когда что-то такое делалось в ССР на легальных основаниях и в области кино и в области музыки то это как бы были такие подарки подарки буржуям что ладно ну а вот за это пожалуй группе Або мы пожалуй за пиратскую в ином случае пластиночку возьмем и заплатим, потому что, ну, может, она нравится там, скажем, внучке Брежневу, черт его знает. Вот, так что тут тут все по-старому, это, это хорошо знакомые пиратские схемы. Вспомните видеосалоны их в стране были десятки тысяч, если не сотни тысяч, естественно, все они работали исключительно, только исключительно на пиратских материалах. Вспомните многочисленные ларьки, которые торговали кассетами, видеокассетами, ВХС и аудиокассетами. Сто процентов продукции в этих ларьках, и их опять же были сотни тысяч. Это все была пиратская продукция. Так что тут удивляться абсолютно нечему. Вспомнили просто... Вспомнила бабушка девичий стыд. А. Значит, а теперь конкретно по поводу Барби. Значит, я скажу честно, я не смотрел этот фильм, не смог себя заставить пойти посмотреть, даже исходя из каких-то культурологических побуждений, но... Женушка моя и доченька моя младшая, которая 13 лет, они пошли. Они пошли в кино и посмотрели фильм Барби, и он очень понравился и маме, и дочке. Более того, мама, по моей просьбе, мне подробно этот фильм пересказала. С чего я понял, что Барби – это вовсе не какая-то глупая развлекуха. Это достаточно, достаточно серьезный, я бы даже сказал, концептуальный фильм, который, в общем-то, поднимает э, проблемы феминизма, феминизма, взаимоотношения вообще полов, которые значит, зашли э, в последнее время в совершеннейший тупик, э, проблему ответственности мужчин перед женщинами, женщин перед мужчинами и так далее. То есть, в общем-то, из всего этого, значит, розового зефира возникает такой достаточно серьезный конструкт. И я просто подумал, что ладно, хрен с ним, с пиратством. В конце концов, фирма Warner Brothers от этого российского пиратства вряд ли сильно обеднеет, потому что фильм этот супер-бестселлер уже собрал миллиард в первую неделю проката, при том, что потрачено на него было 145 миллионов, то есть уже окупился, уже окупился в пятикратном размере. Вот. За то, что, как мне кажется, очень полезно, в общем-то, какое-то количество российских зрителей, в первую очередь, я думаю, женского пола и в первую очередь молодые, девушки или даже девочки, они, в общем-то, из этого фильма смогут выудить какую-то очень э, полезную информацию, пищу для ума, и, в общем-то, он может им помочь просто для того, чтобы как-то лучше ориентироваться в современном мире. И если надеяться на то, что Россия не превратится в Северную Корею, и у нас, значит, в качестве семейно-половых отношений не будет принят средневековый домострой, вот, если Россия все таки все как-то вырулит на цивилизованные рельсы, ну, в чем я лично сомневаюсь, но очень хотелось бы, чтобы это произошло. Так вот, в этом, в этом случае фильм «Барби» может быть очень и очень полезным. То есть до какой-то степени «Барби» — это такая хорошо замаскированная в розовые тона идеологическая диверсия против э, нынешнего путинизма.
1: Да, и я хотел бы еще добавить, что это такая, ну, как новое прощение, аля шоу Трумана. Если вы не смотрели этот фильм, очень советую. Джимон Керри, один из лучших фильмов, мне кажется, да. с ним. Такой на новый лад шоу Трумана. Да, я с вами согласен. Вообще очень люблю, когда гости так положительно отвечают, потому что в реальности это выглядит как, ну, как бы, пиратство, воровство. Среди белого дня в центре Москвы, Питера, Екатеринбурга и других городов. Но я с вами согласен, что всегда лучше искать что-то положительное, даже в таких моментах. И правда, это кино мне кажется, только с положительной точки зрения может повлиять на людей, потому что там очень много говорит о разных, о разных формах общения между разными полами и восприятие этого. А перейдем к другой теме, она связана с олигархом, он очень не любит, когда его так называют, Олег Тинькофф, он просит, чтобы его называли бизнесменом, он тут дал интервью одному из спортивных э, блогеров, Витя Кравченко, где они обсуждали в основном спорт, и там в определенный момент Тинькофф, обсуждая команду, футбольную команду «Краснодар», которая владеет другой бизнесмен Галицкий, и Тиньков привык его всегда критиковать, он использует э, то самое «N-word», а то есть э, слово на букву «N», называя «африканцев». Э, как вам кажется, м -м, вопрос... Скорее даже не про Тинькова, а вообще про это все поколение. человека, как бы с него сняли санкции. Он теперь легализован в Европе. Он не понимает, что этих слов там нельзя произносить.
0: Я тут могу только сказать вот что. <честно>, Честно, откровенно, как на духу. В общем-то, с Олегом Тиньковым мы очень хорошо и очень давно знакомы. Знакомы мы с ним еще но ну, не по-сибирским его, дебютным предприятием, но когда он начал, только открыл в Петербурге электронный магазин, то есть мы с ним знакомы лет 30 на самом деле. И общались мы с ним и в последнее время в том числе. И я в курсе того, что с него сняли санкции, я знаю, что он для этого сделал. а В общем-то, для этого он фактически пожертвовал своим состоянием. То есть продал Теньков банк примерно за 5%, по крайней мере, он мне сам так сказал, за 5% его стоимости, а также отказался от российского гражданства и так далее. в общем, да, и, разумеется, по поводу российской агрессии в Украине он также высказался абсолютно, абсолютно четко и недвусмысленно. Так вот, я считаю, что если человек, в общем-то, пошел на очень-очень существенные жертвы и повел себя смело в этом отношении, то вешать на него после этого то, что он произнес Н. словечко по-видимому, в запале или там, <н loan true mosque> я уже даже не знаю, но естественно, я не слышал этого интервью и не знаю, какой был контекст этого всего, я считаю, что это, что это не такое уж существенное прегрешение. Естественно, он дурак. Вот, надо все таки людям публичным и ответственным следить за своими словами. Вот. Но я могу сказать, что со мной это тоже бывает. Не с российскими Высказываниями, а скажем, я иногда и матом что-то могу сказать, вот, и, и могу иногда, значит, каких-то конкретных людей по имени и фамилии пригвоздить. Э, так что они потом, значит, э, по идее, могут мне угрожать какими-то судебными исками. вот, Так что это все. Это все э, с людьми бывает. Я не считаю, что Тинькова надо за это судить слишком строго. Более того, когда мы закончим этот разговор, я ему сам лично позвоню вот, и, и скажу ему, Олег, что ты балбес там мелешь. И давай-ка давай приноси извинения. Потому что вообще э, такого рода глупые поступки, они просто дают... Э, некоторые, ну не скажу, что козыри, но по крайней мере аргументы в руки тех, кто, скажем, того же Тенякова или каких-то еще, кстати, очень не многочисленных крупных российских бизнесменов, кто порвался этой преступной властью, так вот они могут дать им повод сказать: вот смотрите, вот вы вот все хвалите этого Тинькова, санкции с него сняли, да, а вот он вот на самом деле расист, нацисты, и, и прочее и прочее. Так что, так что я, думаю, я думаю, что лучше бы Тинькову искренне извиниться, я уверен, что он это сделает, он прекрасно понимает, что, что, что сморозила глупость, вот. и думаю, что, надеюсь точнее, что на этом инцидент будет исчерпан.
1: Это приятно. Я не знал о том, что вы так близко знакомы. Это приятно, что прямой контакт. Я просто, правда, несмотря на все разные позиции Олега Тинькова, он меня всегда из российских бизнесменов интересовал. И мне было бы очень обидно, если бы его заканцелили. Просто из-за того, что русский человек, который никогда не имел никакой связи с с африканцами и вообще с работорговлей. Русскому человеку сложно это воспринимать. И мне кажется, часто, к сожалению, возникают такие казусы, что произносят те слова, которые являются во всем мире расизмом, а в России просто не было другой, к сожалению, культуры. Небольшая пауза, небольшая реклама, и мы возвращаемся к эфиру. Друзья мои, обязательно помогайте живому гвоздю, вы можете задонатить. Во-первых, есть QR-коды, которые вы видите на экранах, вы можете навести телефоны задонатить, и в том числе ссылки в описании. Вы можете перейти по ним и также задонатить и из России, и из-за границы. В том числе главная помощь от вас часто – происходит через наш магазин shop.dilletant.media. Вы там покупаете наши книги. И вот сегодня я прорекламирую вам очередную книгу. А на каких ошибках Советского Союза России стоил, стоило бы по поучиться? Таким вопросом задается Егор Гайдар в книге «Гибель империи. Уроки для современной России». Егор Гайдар – известный реформатор российский, который рассказывает, почему Россия не могла пойти по... Точнее, ей лучше не идти по развитию китайского и латиноамериканскому экономическому пути. В любом случае, читайте. Егор Гайдар — это всегда интересно. И в любом случае, это чуть из прошлого, но всегда о нашем настоящем и будущем. Поэтому советую заходить на shop.dlitan.media и покупать книгу Егора Гайдара, и не только. Спасибо вам огромное. Мы продолжаем. Это особое мнение. Дмитрий Троицкий, журналист в прямом эфире для вас. И мы вот обсуждали... И Рому Звега, и сейчас обсудили Олега Тинькова. Хочется перейти к другому человеку, который тоже тут высказался по поводу э, войны в Украине. Ларс фон Трир. Не знаю, читали ли вы его заявление в Инстаграме, я просто сейчас процитирую. Кстати, господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже э, Фредериксон которая вчера, как э, по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, ухмыляясь от уха до уха. Жизнь русских тоже, э, жи, жизнь русских тоже важны. Это она о том, что Нидерланды и Дания собирались, собираются поставить Украины F-16. Об этом было сказано совсем недавно. И вот Ларс Фон написал такой пост, его сразу же закритиковали, сразу же ему ответила украинская сторона, я тоже процитирую вам ответ секретаря Совбеза Украины Александра Данилова. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. И там дальше долгое размышление по поводу того, как влияет высказывание известного мирового режиссера. С вашей точки зрения, это такая ну как бы понятная европейская позиция, потому что как бы люди и переживают, есть люди, которые и переживают, и поддерживают Украину, есть люди, которые просто выступают против войны, о чем много велась дискуссия весь 22-й год. Можно ли просто выступать против войны, например, как это делает партия Яблоко в России, которая остается? Или это все-таки антиукраинская позиция? Как вы относитесь к тому, что вы сейчас услышали от, в общем, мировой звезды кинематографа?
0: Ну, в общем, к сожалению, Ларс фон Триер нанес мне вторую уже душевную травму, потому что вы, возможно, помните, что несколько лет тому назад он тоже крайне неаппетитно высказался, сказав, что я нацист и я понимаю Гитлера, вот после чего подвергся просто абсолютному астрагизму в международном сообществе, и сняли там какие-то его фильмы э с фестивалей и, и так далее. Но вот сейчас вот снова сказанул какую-то фигню полную. Ну, в общем, я с Ларсом фон Триром лично не знаком. Режиссер, он, конечно, выдающийся. Очень многие его фильмы мне очень нравятся. Некоторые вызывают, конечно, легкую уторпь, вот типа «Антихриста», вот. а некоторые, я считаю, у него прекрасные фильмы. Вот этот вот фильм про «Конец света», в частности, как там эта планета называлась, которая с Землей столкнулась? Ностальгия? Нет.
1: Меланхолия. Не. Его Меланхолия.
0: А точно. его фильм,
1: да? Я всегда путаю.
0: Да, потрясающий фильм. Да, вот. да, ну, там рассекая волны и так далее. В общем, то, что он выдающийся режиссер, тут двух мнений быть не может, я думаю. Но, но при этом, как человек, он, по-видимому, как бы это сказать, ну, во-первых, безответственный явно, во-вторых, явно это абсолютно эгоцентрик, для которого его эго, конечно, важнее всего, и оно такое всепоглощающее и заставляющее его делать, в общем, какие-то какие просто гнусные вещи, по-видимому, или из-за самолюбования или и, из, из желания эпатировать и так далее. То есть он примерно, примерно из той же когорты. Но ну, вот, скажем, есть такой тоже прекрасный музыкант в прошлом, бас-гитарист и соавтор музыки Пинк Флойд, Роджер Уоттерс, да. который тоже, к сожалению, несколько раз высказывался наитупейшим образом. Ну, тут, правда, у Водерса это можно до некоторой степени списать на левачество. То есть он такой старый левый, участвовал там еще во всяких там компаниях за мир, за ядерное разоружение и так далее. И, в общем-то, и, и, и вот эта левая догма, она в нем сидит. А левая догма, она, естественно, подразумевает антиамериканизм и так далее. А если ты если Америка, точнее, кого-то поддерживает, как в данном случае она поддерживает Украину, то значит, значит это плохо. Вот. Значит, значит Украина тоже враг. Да? Ну, примерно как известная фраза значит, Иосифа Бродского о том, что если Евтушенко против колхозов, то я за. Вот это вот, значит, вот, это вот типичное позиция, к сожалению, многих западных леваков. Но Ларс фон Трир, он явно не левый. То есть, если он считает себя нацистом вот, и понимает Гитлера, вот, я думаю, что тут дело явно не в левизне, а дело вот именно вот в какой-то такой, я даже не знаю, как это назвать. Еще один, кстати, виднейший сейчас и постоянно обсуждаемый, персонаж, который, по-моему, точно находится вот в одной лодке с фон Триром, это Илон Маск. Это тоже вот такой человек, эго которого простирается там до границ Вселенной, вот, который считает, значит, что, что может себе позволить все и любые высказывания. Вот. И это, вот это, это, конечно, очень противно. Это просто свидетельствует Свидетельствует о самых дурных дурных наклонностях этого самого человека. Вот, кстати, еще один человек, немного модифицированный, но из той же породы, это Дональд Трамп. То есть вот мы вот сейчас вот в значительной степени, э, наша планета оказалась э, под ударом таких вот гиперэгоцентриков вроде Трампа, Маска или, ну вот, конечно, масштаб поменьше, но тем не менее, но для меня Ларс фон Трир намного важнее, чем Илон Маск и Дональд Трамп, потому что Трамп и Маск не создали ничего такого, что мне интересно, вот, а только Маск Твиттер, к сожалению, пытается испортить. А вот Ларс фон Трир снял несколько потрясающих фильмов, и поэтому очень, очень за него обидно.
1: Но вам не кажется, что эта позиция, она, во-первых, довольно популярная? Потому что, ну, как бы, люди же... Они, ну, Ларс Фонтри Три ничего плохого ты, в общем-то, не сказал. Это, может быть, с нашей какой-то колокольни мы, может быть, чуть больше понимаем, чуть больше разбираемся в этом самом конфликте. Но в реальности он же просто выступает, что не самолеты, не самолеты поставляйте, а пытайтесь изо всех сил закончить войну. Вам не кажется, что эта позиция тоже имеет право на жизнь? Окей, среди нас, может быть, и нет. Это тоже спорный вопрос и дискуссионный. Но среди европейцев уж точно такая позиция имеет право на жизнь?
0: Нет, ну, в принципе, любая позиция имеет право на жизнь. Другое дело, что некоторые из этих позиций, они абсолютно ошибочны и нелогичны. В данном случае это касается как раз позиции э, Ларс фон Трира, который как только что вы зачитали значит, какое-то украинское обращение, которое путает жертву и палача. То есть в данном случае, естественно, жизни русских тоже имеют значение. Вот это тоже живые люди, и они погибают и так далее, но они погибают на чужой территории, пытаясь уничтожить чужое государство и чужой народ. То есть э, и с ними надо бороться и бороться с ними как раз надо как можно более эффективно, а эффективной борьбе как раз помогают всякие современные самолеты и так далее. Я просто думаю, что чем больше у Украины будет каких-то современных вооружений, тем скорее эта война закончится, и, соответственно, тем меньше погибнет людей, в том числе и российских солдат. Так что тут э, логика прямо противоположная той, что демонстрирует фон Ну,
1: Но я могу вам на это ответить обратной логикой, что политический режим в России э, не остановит количество там, погибших людей. И мы уже видели одну частичную мобилизацию, очень много говорится об еще одной мобилизации. Ну и хорошо, поставят в Украину еще какое-то количество оружия. На это оружие кинут еще десятки тысяч российских солдат непонятно каких
0: возрастов. Тут, тут мы тут мы погружаемся в, в дебри в вопросительных знаков, да. потому что как будет как будут развиваться события, если Украина начнет сжать и мять и отвоевывать свою территорию не километрами, а сотнями километров. Вот об этом, об этом мы не знаем. То есть, может быть, может быть, на самом деле будут бросать в эту печку, в эту мясорубку новые сотни тысяч мобилизованных, а может быть, все произойдет гораздо лучше. Именно Россия добровольно выйдет из, из войны, Путина выметут из Кремля. И все закончится самым благополучным образом. Вот это, это вариант, который ничуть не менее вероятен, чем тот, который вы сейчас озвучили.
1: Да, вы очень верно заметили, что это как бы дискуссия, состоящая из наших вопросов друг другу обществу и всем остальным. И к сожалению, пока она точно не является продуктивной, но я не мог не задать вам просто этот уточняющий вопрос. А я очень рад, что. Я сразу пропущу несколько вопросов. Надеюсь, что нам хватит времени. Я очень хотел с вами обсудить Тото Кутуни. Умер Тото Кутуни. Для меня это часть моей жизни. Для, мне кажется, большого количества русских людей это такой, как бы, может быть, после Челентана главный итальянец в России, который в том числе пел и на русском языке. Точнее, не прям на русском языке, в его песнях были русские слова про любовь к Москве и так далее. Как вам кажется, этот человек, Несмотря на то, что он занимал большую часть российской культуры, вообще для мировой музыки, он занимал какое-то большое место? Потому что, как известно, он и для члентана пел тексты. Вообще, насколько это большая потеря?
0: Ну, вы знаете, это, это такая довольно специальная тема. Дело в том, что итальянская эстрада вообще была популярна в двух странах, а именно в самой Италии, причем в самой Италии в меньшей степени. А в первую очередь она была популярна в Советском Союзе и России. Причем особенно в Советском Союзе. По одной простой причине, потому что итальянская эстрада со всей ее слащавостью, она в принципе была очень похожа на советскую эстраду. Поэтому если подлую музыку англосаксов, там всякие эти рок-н-роллы, панки и так далее, у нас даже близко не подпускали к эфиру, к фирме «Мелодия», к телевидению, радио и так далее. Вот. А итальянцы у нас как раз по центральному телевидению светились регулярно. Показывали там фестиваль «Сан Ремо», показывали там какие-то еще эти итальянские. ужасные, на мой взгляд, пошлейшие просто эстрадное шоу. Вот, Поэтому, собственно говоря, тот Кутуни стал настолько популярен в Советском Союзе, ну и потом до некоторой степени по инерции этой его популярности она докатилась и до более современной России. Тот Кутуни на самом деле неплохой композитор, неплохой мелодист, как бокалист, артист, то, в принципе, ничего, ничего особенного. Вот, стиль его можно характеризовать по аналогии с русским шансоном как итальянский шансон, вот, более или менее. Ну а дальше с ним просто произошло то, что произошло и с некоторыми другими иностранцами, которые встретили в России гораздо более теплый прием, скажем, чем у себя на родине и вообще где бы ты ни было. А теплый прием, он выражается как минимум в двух вещах. Главное, это, естественно, полные залы и большие гонорары. Вот, То есть я так думаю, что тот и Кутунью, равно как и там всякие Альбано, там, Рики и Повари и так далее, думаю, что они в России, ну, не в последнее время, сейчас, конечно, все по-другому, но вот где-нибудь там в 90-е нулевые Год, я думаю, они зарабатывали в России гораздо больше, чем в Италии и в купе со всем остальным миром. Вот. Ну и помимо этого еще традиционное российское гостеприимство, бесплатные ласки большого количества русских женщин, значит, заходы в бане с красавицами и так далее. Вот на это же, кстати говоря покупались не только артисты. Артистов-то еще как бы традиционно, но дело в том, что именно на это покупались всякие немецкие, французские, итальянские, австрийские и прочие политики и бизнесмены. То есть принято считать, что они просто за взятки работали. Нет, они работали, все эти шередры и так далее, не только за взятки. Они работали еще и потому, что в России им доставались вот все вот эти лакомства, которые они у себя в Германии фиг бы получили. Потому что там и полиция на чеку, и нравы там гораздо более строгие. Вот. И там бы вряд ли бы, если бы какой-нибудь немецкий или итальянский политик пошел бы в баню с десятью девушками, я думаю, это означало бы конец его политической карьеры. Ну, а в России, естественно, можно можно все что угодно. Вот, так что тот Кутуни, поэтому, конечно же, стал в определенной степени русофилом. Вот, но, в общем-то, понять парня можно. Я не думаю, что, что его уход это какая-то серьезная утрата для мировой музыки. Вот если бы Челентано ушел, вот тут бы я бы загоревал, потому что это, конечно, артист выдающийся.
1: Но все-таки он э, не дотягивает, да, с вашей точки зрения, до Челентана.
0: Нет, но это немного разные вещи. Челентана артист, он актер, он, он певец. А Тоту Путуню как артист нулевой, он неплохой композитор. Угу. Вот. И написал ленное количество красивых мелодий. В этом, в этом его ценность. Ну и его мелодии все эти. Лошатами Кантары, Итальяно Веру, вот они, естественно, тот кутунью переживут. И слава Богу.
1: Да, это правда. Спасибо за этот ответ, потому что мне кажется, вот тут очень много подписчиков, которые сейчас нас смотрят. Нас почти 4000 смотрят, друзья мои, поставьте большой палец вверх. Пишут, что кто-то куту не лучший там, и так далее. В реальности, конечно, в России он обладал невероятной популярностью. Иногда мне даже казалось, что он популярнее, чем Челентана какой-нибудь, хотя правда, они несравнимы как артисты. И в конце у нас вот остается 4 минутки. Я хотел вас спросить про мягкую блокировку YouTube. Очень много обсуждают. Мы с вами сейчас в этом самом ютубе разговариваем а как вам кажется в итоге все-таки это состоится потому что ну, уже почти два года идет война или как любит говорить в россии специальная военная операция или как просит это делать Роскомнадзор. надзор будет ли какая-либо блокировка ютуба и как вам кажется почему ее все еще не было
0: вы знаете что я скажу честно в этом я разбираюсь не очень хорошо и что такое мягкая блокировка, я вообще не знаю. Я впервые вчера, по-моему, вообще прочел такое словосочетание. То, что YouTube – это один из главнейших противников путинской власти, это абсолютно точно. А среди всех значит, социальных сетей и сеток вообще главный противник и, главное, заноза просто у путинской власти, это это тоже несомненно. Поэтому, конечно же, счастливы были бы этот YouTube закрыт. Но я так понимаю, что, с одной стороны, это не очень просто с чисто технической точки зрения. Это правда. С другой стороны, это может сильно разозлить народ, потому что, естественно, но ну, я так думаю, все более или менее сознательное и все более или менее технически информационно оснащенное население России пользуется YouTube каждый день. Совершенно не обязательно, что оно это делает с целью получения политической информации или с целью там, антивоенной пропаганды. Вот. Это может быть, как известно, все что угодно. То есть в первую очередь это... Фильмы ⁇ это музыка, это общение и так далее. И если вот это дело вдруг взять и отнять у людей, в том числе, естественно, и у лояльного путинского электората, естественно, это вызовет всплеск гнева. И я думаю, что этого, естественно, в Кремле и на Старой площади этого опасаются, поэтому пытаются как бы... Я уже даже не знаю, что они пытаются. Не, я просто
1: а... хотел у вас спросить скорее про смысл, а не про саму блокировку. То есть вот если, например, и правда, будет какая-либо блокировка Ютуба, воздействие на него, потому что в течение почти там, двух лет э, никакого воздействия на YouTube не было, э, это будет каким-то знаком для вас, имеется в виду, что ну все, Россия как бы э, закрывает свой какой-то железный занавес? Или все-таки еще нет? В
0: этом смысле? Нет, вы знаете, это, это не так важно. Это не так важно. Во-первых, я считаю, что, что с Россией уже вообще все. И, и ну, что называется, снявший голову по волосам не плачет. И уничтожив в стране свободу, демократию, введя виде основы цензуры, репрессии, практику повсеместного доносительства и так далее... Вот. вот это все уже есть, и YouTube — это так уже, как бы... Цветочки. От, одна из многих декораций всего этого процесса. Вот, так что, так что не, думаю, не думаю, что это все настолько фатально, тем более, что мы можем всегда обратиться к, преми, к примеру Китайской Народной Республики, которая во многом... Является для России образцом для подорожания в Китае, как известно, вот этот файрвол, огненная стена, существует уже много лет, я думаю, уже лет десять, по крайней мере, как она имеется, и эта огненная стена, она, значит, ограничивает большую часть населения Китая в плане доступа к иностранному сегменту интернета. И надо сказать, что, в общем-то, я, я знаком с некоторыми китайцами, и они мне все говорят одно и то же, что, в общем-то, есть возможности для того, чтобы обходить этот самый Firewall, и они его обходят. Более того, бороться вот с этими какими-то окольными кружными путями невозможно. И в Китае как бы неофициально, негласно, там сейчас принято такое правило, что если 5% населения страны имеет значит, неограниченный доступ к интернету, в том числе иностранному, то 5% населения – это нормально, это ничего не решает. Так что это можно...
1: Да, ну посмотрим, посмотрим. К сожалению, так... должен вас прервать, теме. извините, уже закончилось наше время. Спасибо огромное. С особым мнением был Артем Троицкий, журналист. Для вас вел Василий Полонский. Всем счастливое до свидания и мир.
0: И с наступающим праздником Днем Независимости Украины.
1: Это правда.